0: Da sind wir wieder, Bernhard. Ähm, nach dem aktiven Sport gibt es ja dann Bernhard den Ruderlehrer, den Rudertrainer. Hast du dir als Aktiver überhaupt mal vorgestellt, dass du so einer werden möchtest? Ich meine, es gibt ja beides. Ne? Du kannst, du bist, also wenn du aktiv ruderst, denkst du okay, ich, ich lerne so viel, ich weiß so viel. Ich will es weitergeben? Oder denkst du dir irgendwann, ey, also bevor ich mich da irgendwo in ein Motorboot setze oder aufs Rad setze oder irgendwie am, am Schreibtisch dick werde, ich will nie wieder was mit Rudern zu tun haben. War das bei dir auch so oder nicht?
1: Um, nee, nicht, nicht wirklich. Ich hatte, ich hatte ja noch, ich hatte Arbeit, also als Leichtgewichtsruder muss ich ja immer arbeiten. Nehmen. Also gesehen, so war, war, ich war ja immer Arbeit. Genau. Arbeitnehmer will meiner ganzen Zeit um, vielleicht mal 95, 96, ein bisschen weniger, als man mehr Sportförderung kriegte, aber damit hat man ja auch nicht überlebt. Um, und dann hatte ich ja in Berlin, habe ich dann mein Geschäft aufgebaut mit meinen Freunden und um, das lief dann auch so ganz gut, bis dann 2002 dann um, eben ein Anruf aus der Schweiz kam, ob ich Trainer werden wollte. Und um, um, ich hatte. Nie, nie das Gefühl, dass ich das irgendwie aufgeben wollte. Ich wusste nur nicht wirklich, wie das vielleicht weitergehen sollte mit dem Rudern. Na, ob man vielleicht Masters Ruderer würde, da hatte ich eigentlich nie wirklich Lust zu. Mhm. Masters-Rudern. Ich habe Lust zu trainieren, ich laufe gerne, ich fahre gerne Fahrrad und so weiter Aber ähm, oder auch Ruder gerne. Aber die, dass man dann so Masters Athlet wird und dann na, Rennen fährt und so weiter, das war nicht wirklich mein Plan so. Ähm, und dann eben als der Anruf aus der Schweiz kam, ob ich da nicht trainieren möchte oder Trainer werden möchte, ähm, ja, das war dann so für mich so ja, so eine Frage, okay, soll ich das machen oder nicht? Ähm, ich war dann ja auch verheiratet mit der Katrin Rutschow, die noch aktiv war, ruderte und ähm, der ich ja auch so ein bisschen so ein bisschen hinterhergefahren bin als als Hilfstrainer oder nicht als Hilfstrainer, einfach als Ehemann hinterhergefahren und gesagt hat das alles so laufen soll und sie nie zugehört hat, weil sie sowieso nicht mit, weißt du? So, wenn man verheiratet ist, dann hört man nicht. Nee, gut. das ist vorbei. Dann, ähm, ja. dann, dann ja. Ist vorbei, ja, genau. Und, ähm, ähm, aber das war eben auch gut zu sehen, wie sie so trainiert hat. Und dann habe ich ja auch relativ viel Kontakt mit Trainern bekommen, ne, die, die mich auch beeindruckt haben. Und ähm, ne, ich hatte ja offensichtlicherweise Kontakt mit, mit dem Volkan mhm. Ritsch, ja, der mein Trainer war, dem, dem guten Ralf Müller, ähm, der Trainer war. Und ähm, dann relativ viele, die dazukamen, vom Landvogt, vom, vom Schwaner, die ich dann kennenlernte, Jutta Lau, ähm, dann dem guten Herrn Holtmeier, den ich, der nie mein Trainer war, aber den man hin und wieder eben verfolgen konnte, eben im, wenn wir in Dortmund trainiert haben oder wie auch immer. So gesehen hatte ich da so ein, so ein gewisses Trainerbild und ähm, schon bekommen sozusagen, wie das so aussehen könnte und ich hatte immer einen guten guten Draht eigentlich ähm, im ganz generellen wie ich Sachen ausdrücken konnte und, so, ne? und ähm, ja und ähm, ich bin eigentlich so eine ganz lustige Person normalerweise und dann war das für mich ähm, so auch ganz ähm, so ein so ein reizvolles Ding tatsächlich zu sagen, okay, soll ich das machen oder nicht und ähm, ja dann habe ich dann, dann so, auch in die Schweiz dann, ich hab, ja, auch in die Schweiz. Ich habe so ein bisschen im RAW trainiert, ich habe so leichte Frauen trainiert und ähm, das war auch ganz angenehm. Und äh, da habe ich ihn auch den Sven Ö kennengelernt, der dort der Haupttrainer war zu dem Zeitpunkt und dann bin ich dann in die Schweiz gewechselt. Ja, das war dann so der erste, mein erster Trainerjob, den ich dort bekommen habe. Und, hab und du eine hab eine Hast du überhaupt eine
0: Trainerlizenz hast du wohl gemacht oder warst du so unangepasst und du brauchtest keine Trainerlizenz?
1: Ich brauche eigentlich eine ja, ja, weiß ich, ich, weiß nicht, ich <lacht> <nicht besser>. Nee. <lacht> Das übliche. <lacht> um, nee, tatsächlich, ich habe, habe alles durchlaufen. CBA. Oh, du hast dich doch so angepasst. Du
0: bist komplett an, ein angepasster Typ geworden.
1: Ja. Und ich bin, bin sogar zur Trainerakademie gegangen. Okay. Ne? War ja. In der Trainerakademie, was ist das, drei, vier Jahre gewesen so, wo ich ja eigentlich hätte nicht studieren dürfen, weil ich kein Abitur ja. habe. Dann ähm, hatte ich dann so ein, so ein Einstellungs-Vorstellungsgespräch dort, wo dann die ganzen Professoren dann saßen. Ja die mir dann Fragen stellten und die dann sagten, ja, wir müssen dich jetzt hier befragen, ob du das denn irgendwie mental oder geistig überhaupt verfolgen kannst, was, die, was wir hier beibringen <lacht> wollen sozusagen. Und dann war das ein Gespräch von einer halben Stunde und danach wurde dann so, bin ich dann rausgegangen, ja. wurde dann abgestimmt, dass ich das... Kann,
0: dass du das ja einigermaßen kann. fassen, aufnehmen kannst, ja?
1: Genau, genau. Ja, das ja auch okay. Und dann noch Jahre später habe ich dann angefangen in, Links zu sehen, in Leeds ähm, in England, ähm, habe ich dann ähm, ähm, auch Sport studiert, Sportcoaching ähm, und da muss ich immer noch meine Mastersarbeit abgeben. Ne? Also du bist ewiger Schule
0: Student haben, dann noch jetzt.
1: Bin sozusagen ewiger Student, ähm, da kennt man ja noch andere Sportler aus meiner Karriere, die ja, genau. Jahrzehnte studiert haben und es dann irgendwann geschafft haben. So gesehen ziehe ich das dann über Jahre hinweg und ähm, kann mich dann irgendwo das auch nennen. Ja. So, ähm, ja, nee, ich habe das alles so gemacht, so en passant, das war ja alles, ist ja alles nicht viel, nicht viel, Also, also man muss ja mal anwesend sein. und
0: was warst, denn, was warst du denn da für ein Coach in, in, in der in der Schweiz? Das warst, du, warst du mehr die, die, die Jutta Lau äh, der Schweiz dann jetzt? Oder warst du mehr der der, der, der Ralf Müller? Äh, hast du nur irgendwie Geschichten von früher erzählt, als alles besser war? Ähm,
1: genau, so, 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 so lief das am besten. Ja.
0: Hast du versucht, irgendwie <lacht> nee, dein Bootsgefühl, hast du dich mit ins Boot reingesetzt? Hast du das definitiv Ach, nicht nee, gemacht?
1: Auch gar nicht. Nee? Nein. Nee, ich, ich will Leute um mich herum haben. Darum geht es doch beim Rudern. Yeah. Man, man muss das Rudern. Man muss das Rudern erleben. Man muss Leute um sich herum haben, die das alle klasse finden, dass man sich da rumschindet. Und es ist ja auch Winter in der Schweiz, es ist auch kalt. Und, und wenn man da alleine rumfährt mit einem einzelnen Ruderer im Motorboot, ist es ja auch langweilig und es ist kalt. Und also Eventmanager
0: warst du erste, eigentlich dann.
1: Ja, ne. gleich von vornherein. Es gab immer schön Movie Nights und es gab... Fußball, Es gab alles, man musste dann auf den Berg rennen, wo keiner raufrennen wollte. Und mein Ziel war einfach so: ey, wieder viele Leute um mich okay. herum. Ich war dann am Anfang Juniorentrainer, der Seniorentrainer, der hat es dann ein Jahr noch gemacht. Dann bin ich dann insgesamt Headcoach geworden. Und dann habe ich in die Trainingsabteilung von, ich glaube, sechs, sieben habe ich dann irgendwie so auf. 35 Leute oder 40 Leute hochgeballert, so weil das einfach viel mehr Spaß macht. Mhm. Das kommt ja nicht sowieso, kommt ja nicht jeden, jeden Tag alle sozusagen. Das Junioren, die haben Schule und so weiter. Aber das war klasse. Und dann habe ich mit anderen Vereinen versucht, zusammenzuarbeiten. Und den habe ich dann auch beibringen müssen, sozusagen, wenn man 40 Minuten mit der Bahn mal zum Verein fährt, ist das nicht weit. Nein, das kann man machen. Das ist nicht weit. Das ist, ne? Und ähm, das war auch so ein bisschen, ich hätte da so den Mario Gier aus einem anderen Verein in Luzern der, der hat ganz gut gepasst in unsere Gruppe und dann aus Basel irgendwelche, die mussten dann eben so 35 oder 40 Minuten mit der Bahn fahren und dann am Anfang haben sie so ein bisschen geweigert, nicht geweigert oder schwer gemacht, mein Leben. Aber dann fand ich es auch klasse, weil die dann auch wieder in Gruppen trainiert haben und das war dann, ja, das lief dann super. Ne? Und das war, war für mich so, dass, das Erfolgs. Also du warst dann, also du warst
0: dann wirklich dann einfach, da ging es ja dann dann ging's dann dann wirklich um Gruppe und Spaß. Ähm. Und genau. da war dann nicht mehr der der Stompo, der von sich selbst immer wusste, ich fahre irgendwo hin, um eigentlich zu gewinnen oder eine Medaille abzugreifen. Oder war das ja, dann für deine Ruderer so auch auch wichtig?
1: Das war natürlich wichtig. Ne? Also ich wollte natürlich sofort alles gewinnen. Ne? Das war auch okay. klar. Also ich fahre ja nicht in die Schweiz, da, um 40 Leute durch die Gegend zu treiben. Nee, nee. Wir waren dann auch relativ schnell der erfolgreichste Verein, haben dann diesen Gustav Schnieper-Preis gewonnen, wie der heißt, so auf der Schweizer mhm. Meisterschaft. Den haben wir dreimal gewonnen, und dann wurde gesagt, der wird jetzt abgeschafft, weil der Seeklub Zürich immer gewinnt. Dann wurde er wirklich abgeschafft, aufgrund der. Ja.
2: So,
1: <lacht> absurd. Der wurde dann später wieder eingeführt. Das ist so Absurdität. Ja, und dann, ähm, ja, und, ähm, dann, das, nee, da wollte ich schon gewinnen. Ne? Da habe ich dann, es war auch das Ziel, mein Ziel war da, erfolgreichster Schweizer Verein zu werden, was wir über vier Jahre, glaube ich, dann waren, bis ich dann gegangen bin, und dann, ähm, und dann eben auch mit der Nationalmannschaft zusammenzuarbeiten. Ja, es gab dann ja einen Nationaltrainer und ähm, dann ähm, bin ich auch relativ schnell eben als, ähm, ja, also es ist ja so, wenn du Vereinstrainer bist, die haben ja nur einen Nationaltrainer, die brauchen dann ja so Trainer. die dann haben Projekttrainer dann. Genau. Ja, und dann bin ich dann eben Projekttrainer geworden für jedes Jahr, eben für irgendein Projekt von den Junioren hin zu U23. Ja, und dann, ähm, ja, und so habe ich mich da so vom A1-Trainer dann eben wieder in den, weil ich im internationalen Bereich bleiben wollte hm. natürlich auch, ähm, habe ich mich dann jedes Jahr auch dann für irgendwelche Events dann ähm, qualifiziert mit meinen Mannschaften. Und das war dann auch gut, muss ich sagen, das hat Spaß gemacht. Und so weil dann auch wieder so bei
0: einem internationalen Turnier internationaler ja, Crowd genau. da war, eventuell auch mal Leute, die man ja. schon von früher kannte, dann auch wie als Trainer da waren wahrscheinlich. Ähm.
1: Genau, ne? die genau.
0: Die Umgebung. Die habe
1: ich dann alle so kennengelernt, um die Umgebung, die ich gerne mag, sozusagen. Ne? Und, ähm, ja, und da bin ich dann das erste Mal natürlich auch mit ganz vielen Nationaltrainern dann zusammengekommen. Und, ähm, ja, und dann lernt man dann so die Leute kennen. Und man lernt auch so seine Vorgesetzten kennen vom Verband. Und das sage ich ja auch so. Ne? Wir hatten da so einen leichten, leichten Achter. Die wurden dann Dritte in Luzern. Und dann wurde vom Verband gesagt, von dem Verbandssportchef. Ähm, ich melde den nicht, egal was ihr in Luzern werdet, ich melde euch nicht zur Weltmeisterschaft. So, ne? Und das ist dann so, ja, das ist nicht rechtens. Ne? Da muss ich sagen, nein, das ist falsch. Ne? Ähm, ne? Und, ähm, ja, An dem Boot saß zum Beispiel Simon Niedmann. Später, weiß jeder, ist ja. der Olympiasieger geworden. Da ja. ne? ist dann, ne? dann wurde gesagt, ja, bleibst zu Hause. Ne? Das ist so, ne? Bist schön Dritter geworden, Luzern, aber nein. Und ähm, das ist so... Ähm, das sind eben so Sachen, die man dann so kennenlernt, ähm, über meine Stationen, wie die Verbände eben den Sport treiben und behindern. Ne? Oder, so, oder ne? Und es ist ja auch klar, dass relativ viel Geld immer am Start, oder Geld am Start ist, um bestimmte Boote zu, ähm, zu, fördern oder nicht zu fördern. Aber wie du dich erinnerst, so beim Leichtgewichtsprojekt in Deutschland, da war kein Geld da. Ja. Und trotzdem war es eine Riesengruppe und das Geld war dann trotzdem von den Vereinen aufgebracht worden, von den einzelnen Sportlern und es hat mal geklappt. Also diese Ausrede, es ist kein Geld dort, darf nicht die Ausrede sein, dass man euch nicht meldet. Also es geht ja auch nicht, es geht ja in dem Fall um viel mehr als jetzt um die Meldung. Leute trainieren, die stellen ihr Leben hinten an und so weiter und so fort. Also na, also, da muss ich sagen, also, wenn man, wenn man das Frauenruder 1974 eingeführt hat, sozusagen, wenn man dann gesagt hätte, ja, ähm, ihr seid allzu schlecht, wir melden euch nicht, ne? Ich weiß nicht, wenn man die heute melden würde, so, die wären wahrscheinlich alle anderthalb Minuten langsamer als, <lacht> als, ähm, als die, ne? Und die waren trotzdem Olympiasieger damals. Natürlich, na, natürlich. Man muss immer so sehen, wie Sachen anfangen und so weiter. Man muss immer, ne, immer solche Sachen akzeptieren, ne. Und man kann ich als Argument bringen, ja, die trainieren ja viel mehr, die schweren Männer sozusagen und die haben den Weltmeistertitel viel mehr verdient, als jetzt so eine leichte Frau, die nur dreimal die Woche trainiert. Ja. Ne? Aber die leichte Frau, die dort trainiert, ne, hat in unserer Gesellschaft vielleicht A, keine Chance zu rudern, B, wird sie nicht unterstützt und C, und trotzdem schafft sie das zu einer Weltmeisterschaft gegen gleichaltrige oder gleich gleichgesinnte zu kämpfen und Ne, und, und dann nur, weil wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Mann sagt, ja, die trainiert nicht so viel. Ja, dann möchte ich den mal gerne in den Schulen von so einer leichten Frau sehen, wie die sich durch Leben gekämpft hat, um dorthin zu kommen. Ne, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Ne? Und ähm, man kann natürlich für das leichte Frauen oder leichte Männerrudern hoffen, dass da irgendwann mehr Geld, mehr Unterstützung, mehr was auch immer kommt, dass das Niveau sich angleicht. Ne, und das sieht man ja beim Frauenrudern hat sich das angeglichen von 74 bis heute. Oder beim Marathonlauf, die erste Frau, was war die? Drei Stunden dreißig oder sowas? Was laufen die jetzt? Zwei Stunden zehn? Ne? Ja. Oder das das ist, also man sagt ja nicht, ja, ne, dann, dann dann lassen wir die mal nicht mehr starten, nur weil die jetzt drei Stunden dreißig gelaufen ist. Nee, nee, ne, das ist, alles braucht eine Zeit und das ist eben beim Leichtgewichtsrudern hatte ich eben auch, das hätte eben ein weiterer Schritt ins olympische Programm weiterkommen können und weitergehen. Es gibt ja auch Lösungen oder andere Ansätze, hätte, das möglich zu machen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und, ja. Ja. Ja, und dann in der Schweiz, das war eben gut. Ne? Das lief dann so gut, bis man, bis man eben dann einen Vorgesetzten bekommt, mit dem man nicht zu arbeiten möchte. Ne? Und dann lief das eben dann so lange, bis der Typ kam. Und, und dann, dann geht man. Ja, dann, dann geht man. Ja. Ja, dann geht man und, und in dem Fall ähm, bin ich dann gegangen nach Kanada und ähm, habe dort beim don club gearbeitet, so der, einer der größten Vereine in Kanada als, als Club.
0: Wie kommen wir denn da überhaupt wow. dann hin, Stumpo? Ist es dann auch ein Netzwerk? Ist das dann, da gibt es eine Stellenanzeige? Oder? <lacht>
1: Fliegen. Ja. Fliegen. <lacht> ja, also natürlich Road2K ist sozusagen der größte Stellenmarktvermittler, Rudersportvermittler, okay. muss man ja. sagen. Ne? Und ähm, und, ähm, ich hatte eh kein Interesse, nach Deutschland zurückzukommen, ähm, und, ähm, auch wenn ich das wirklich, ja, ne, also man muss überlegen, man wird vorgeschlagen für die trainer die vom Deutschen Ruderverband, und ich weiß nicht, wie viele Trainer da vorgeschlagen wurden, und wie viele von dieser Trainer, die dort drin das durchlaufen haben, haben wirklich eine Stelle bekommen vom, vom Ruderverband oder so Es ist, es ist ein bisschen Hahnetücher, das Ganze, aber egal ich habe ähm, dann mich da beworben und dann war ich weil bin ja guter Freund mit dem Volker Nolte, habe den dann angerufen. Der hat dort mir dann auch so eine gute Referenz gegeben, weil der auch dort gearbeitet hat. Und dort bin ich dann habe ihn vorstellungsgespürt geführt und dann bin ich dort nach Kanada gekommen und ähm, habe dann mal einen Don Welling Club, das ist eine ganz andere Arbeit dann und das ist eben auch wieder, was mich jetzt über meine ganze Station gebracht hat, dieses Wachstum als Trainer oder dieses, dieses, Sehen von anderen Verhältnissen, wie, wo trainiert wird, eben vom Grund auf, von den Junioren oder im Seniorenbereich, eben wirklich weiterführt oder nicht die Augen geöffnet. Man weiß ja, wie jemand trainiert, mhm. sozusagen. Aber wie Situationen so sind. Und in Kanada war ich dann eben so Masters, Junioren, Sommer, U23 und so weiter Trainer in allen, in allen Bereichen und, ähm, habe dort auch viel gearbeitet in den Vereinen und, ähm, habe dann irgendwann die das Angebot bekommen den den Frauen doppelfierer für die für Kanada zu trainieren habe dann aber gesagt würde ich gerne machen aber ich beende erste Saison in mit meinem Verein und dann hat der Verband gesagt nee entweder kündigst du jetzt und darfst hier arbeiten oder,
2: oder nee, nicht. das sind doch okay. nicht.
1: Na, dann, dann habe ich gesagt ja dann kündige ich nicht ähm, und bleibe bei, bei meinem Verein das war na, und dort bin ich dann für Law Ontario bin ich dort ähm, dann der ähm, Landestrainer geworden, wenn man das so will, gleichzeitig und dann eben für den, und dort auch, ne, dort gab es dann auch einen leichten Achter in Kanada und auch gleich wie in der Schweiz, ne, ähm, wurde dem gesagt, ihr dürft nicht fahren, ihr dürft nicht zur Weltmeisterschaft fahren, so, ne? und das ist das Frustrierende, zu sehen, sozusagen, wie, wie, wie eine einzelne Person das entscheiden darf, ne? das ist für mich genau, unglaublich, ja, und dann, bin ich dort irgendwie für Raw Ontario, bin ich dann irgendwann ausgezeichnet worden als Most Competitive Coach of the Season ja. und so weiter. Und ähm, ja, und da ist das Programm eben ein anderes, ist Canadian Henley das Größte. Ne? Da werden dann so Mannschaften vorbereitet für Canadian Henley. Und ähm, die, die dann eben ähm, sich vorbereiten und gut sind, da ruft man eben den Nationaltrainer an und sagt, okay, hier ist einer und dann wird er eben eingeladen oder wird er nicht. Team war eben in London zu dem Zeitpunkt, Männerteam in Victoria und ähm, so habe ich dann zwei meiner Leute eben nach Victoria verloren. Also man, man hat auch so ein bisschen, das, das Arbeitsgefühl ist ein bisschen anders, man, man bereitet die vor, um die wegzuschicken. Es ist eben so ein bisschen anderes Arbeiten als, ähm, als vielleicht in Deutschland, wo man dann mit denen groß wird und dann fährt man doppelt zwei. Ja. Also dann ja. eingeladen, das ist eben tatsächlich den Verein dort, nein, die gehen dann zu den Zentren. Und die Zentren sind dann nicht so, wir fahren da mal zwei Stunden hin, nee, wir fliegen da mal fünf Stunden. Das ist so. ne, Das ist dann eben andere Dimension für die Männer. Für die Frauen war ein bisschen dichter, war ich dann in 80 Minuten dort, da habe ich dann auch zwei Frauen hin verloren, so die Jen Martens, die dann am Ende auch dann irgendwann Olympiasieger oder Zweiter im Achter. Also das ist so, so Sachen, die man dann so nimmt. Man hat die auch nicht die ganze Zeit, man hat die dann so vier, fünf Monate, trainiert sie und dann im Jahr drauf kommt sie wieder für vier, fünf Monate und dann ist man so der, der Trainer, der dann so anruft. Also die wissen dann sowieso schon Bescheid von der von der Nationalmannschaft, aber dann so einen Anruf, ja, wie ist denn dieses Mädchen, hat sie sich weiterentwickelt und so weiter. Um, ja, das ist so, wie das dann eben um, in Kanada lief und das war wirklich gut. Das war aber viel Arbeiten, weil die Masters, wie, wie auch in Deutschland, die fangen eben um fünf, 5.30 Uhr an zu rudern und oh ja, vor um, der Arbeit die dann die schön Unioren, ja, und am Ende, vor der Arbeit genau ja. und am Ende des Tages in die Junioren und zwischendurch machst du mal nix oder wie auch immer so ne? und um, das ist so, ist, um, ja das war, Toronto war war eine tolle Zeit und so weiter und um, ja, dann wollte ich Trainer werden für die Universität of Toronto, UFC. Ja. Und ähm, ähm, hatte aber keine Ahnung, wie nun Universitäten sozusagen trainieren. Die Universitäten das leiten das. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, einer der, der ähm, ehemaligen Sportler von Toronto war Kay Worthington. Kay Worthington ist ähm, Olympiasiegerin im Achter und so weiter. Und die ist, äh, sie ist verheiratet mit Mike Tate. Oh, ja. Um, so hatte ich dann so den Kontakt zu Mike, der, ähm, der eben Trainer von der Universität Berkeley war, Kerl. Und um, dann hatte ich überlegt, okay, ich fliege dann mal zu Kerl und bin dann mal eine Woche hospitieren bei Mike, um mir mal das anzugucken, was würde mich denn erwarten, wenn ich UFT trainer ja. werde. Ja, und dann fliege ich dann dahin um, und ja, Amerika ist das Land des Autos sozusagen. Und <lacht> fliege hin, buche buch ein Hotel und dann, um, ja... Alles falsch gebucht und so weiter für mich und dann bin ich dann zum Verein gegangen. Die, die trainieren ja in Oakland in wirklich einer schwierigen Gegend, sagen wir es mal so, bin ich da schön zu Fuß hingegangen und dann haben die alle einen Schreck bekommen und dann hat dann Kay gesagt, nee, der wohnt auf keinen Fall in diesem Hotel. Das ist, na, da wird er wahrscheinlich erstochen oder weiß der Geier. Der wohnt bei uns zu Hause und ähm, dann habe ich eine Woche dann eben mit Mike und Kay bei ihm zu Hause gewohnt und ich habe ihn dann also so ganz persönlich kennengelernt und Kay auch so und ähm, das Training, Universitätstraining und so weiter. Und ähm, ja, und dann habe ich mich eben auf die Stelle dort beworben in Kanada, die UFT. Ähm, und dann bekomme ich aber einen Anruf von, von Berkeley, ähm, dass, ob ich den Posten vom California Rowing Club übernehmen möchte. Das hat dann Mike Tatey hat dann ein Wort dort eingelegt bei seinem Boss sozusagen oder bei seinem Co-Boss. Dass ich diese Stelle bekommen sollte. Und dann wurde ich ja mehr oder weniger ab, abgeworben vom, vom Kanada zum California Rowing Club. Ja, der Und, ähm,
0: der ja. California Rowing Club war was?
1: Der ist, California Rowing Club ist sozusagen der, der höchste High-Performance Club in den USA. So, also da gab es dann nur zwei Trainer zuvor. Ähm, Tim McLaren war der eine davor und ähm, nach Tim McLaren kam Steve Gladstone, der war der Trainer von Berkeley gewesen über Jahrzehnte und war auch Trainer für die USA-Mannschaft. Und, ja, und dann war ich es. Und ähm, ja und der Club wurde gegründet von, einem, von einer reichen Person, der diesen Club für sich haben wollte, der es 1964 nicht zur Olympiade geschafft hat. Und er gesagt hat, wenn er mal reich ist, macht er so einen Club ähm, und gibt den Leuten sozusagen die, die Möglichkeit, dort raus zu trainieren. Er würde alles mehr oder weniger, also nicht alles bezahlen, aber finanziell relativ unabhängig für die Sportler, dass sie sich auf den Sport und ihre Arbeit funktionieren, ähm, konzentrieren können und ähm, würde eben dann einen Weltklasse-Trainer sozusagen dorthin stellen. Und dann hat Mike Katie ihm gesagt, ja, das ist der richtige Mann, der ist Weltklasse. Ja und der kann die Mannschaft dann da führen und dann bin ich tatsächlich nach in die USA gegangen Oakland Kalifornien und ähm, ja und habe dort angefangen dann den den California Bowling Club zu trainieren ähm, dort und zu rekrutieren zu ähm, trainieren und dann in dem ersten Jahr ähm, war dann ähm, das war 2011 2012 ähm, ähm, wurde Mike Tatey für April Mai Juni wurde er dann einberufen den Männerachter zu betreuen aber er konnte das nicht bevor seine Saison endet bis um, Cal und die Ende Mai Anfang Juni ne? Ende genau. Mai genau so und somit hatte ich dann eben diesen gesamten Achter dort bei mir rumstehen und um, habe die dann laufen lassen springen rudern was auch immer und es kam dann eben mehr und mehr und da hatte ich eben auch das Vergnügen ganz viele von diesen Helden kennenzulernen, so von ne, und, ähm, von Jamie Coven über die Winkelfrost-Brother und Blomqvist, all die Olympiasieger, die eben den, da eben da waren und sich eben für diesen Achter vorbereiten wollten und ähm, durfte die dann über die Monate dann trainieren und ähm, bis dann Mike dann übernommen hat und dann hat Mike dann sozusagen ein paar ausselektioniert, sodass ich dann wieder zurückbekommen habe. Und mit denen, die, die dann zurückgekommen sind, bin ich dann eben zum, zum nach London gefahren, zum Grand Challenge Cup. Und ähm, ja, wir konnten dann den Grand Challenge Cup gewinnen in dem Jahr 2012. Und der Achter ist Vierter geworden in London. ja Und Das war dann so war dann ja, war so gut für alle beteiligten Und dann ging nicht die Tür
0: auf, wir jetzt Nationaltrainer USA.
1: Das ist ja Nationaltrainer gibt es ja keinen sozusagen. es gibt einen zu dem Zeitpunkt gab es einen für die Frauen und einen für die Männer. Na, es gab den Tom Terha, der hat einen, der hatte einen Assistenztrainer, Laurel, und bei den Männern gab es dann Brian Wolpenheim und ähm, einen zweiten. Das ist alles, was es gibt in den USA. Es gibt keine weiteren Vollzeitstellen. Alle anderen Stellen sind, wie gesagt, Projekttrainer, die dann irgendwann am Ende dazukommen, wenn sie Trials gewinnen. Wie auch immer. Und dann bist du ähm, eben dabei und ähm, kannst eben, ähm, bist dann eben in der Nationalmannschaft und, und kannst das ganz kurz mal machen. Ähm, und, sorry. Ähm, und dann bist du, wirst du aufgerufen, eben diese Mannschaft zu betreuen. Und es ähm, wurde auch in diesen ganzen Jahren bis heute, sind, sind da nicht mehr angestellt. Aber heute sind es genauso viele. Es gibt einen Frauentrainer ähm, und gibt es noch einen Männertrainer. Ja, es gibt einen Männertrainer Casey Galvanik und dann gibt es noch einen weiteren Trainer, den der neue Josie angestellt hat, ähm, ein Skull-Frauentrainer. Mhm. Das ist alles sozusagen. Es gibt, ist auch gar kein Geld vorhanden für mehr Trainer. Ne? Es ist ähm, wirklich nur so, so ein Rumpfprogramm. Und alles andere finanziert sich dann eben durch die, ähm, ja, durch die Vereine, ähm, durch die Trials, wie auch immer. Und deswegen ist der California World Club so groß, weil eben ähm, ein großer finanzieller Background dahinter steht. So, der kann eben den ganzen Doppelvierer finanzieren und eben auch zur Weltmeisterschaft schicken. Ähm, und das war dann eben so meine Arbeit, eben die Leute vorzubereiten im im Riemenbereich, um die dann wegzuschicken wieder oder im frauen oder Frauenriemenbereich wegzuschicken und die, die, die es nicht schaffen, eben dann Doppelfierer fahren wollen, die kamen dann eben zurück oder eben, ähm, dann hat die auch die Caracola, ähm, hat dann bei mir trainiert, ähm, die dann eben einer fahren. Ja, dann haben wir auch den leichten Doppelzweier trainiert, wir haben dann irgendwie eine Medaille gewonnen, einen leichten Einer habe ich eine Medaille gewonnen, also es ging dann so, immer wieder zu einer Weltmeisterschaft war ich dann mit dabei. 2012 dann. Ja. Und, hat, dabei. und
0: hattest es dann ich meine, mit dem dir angeborenen Selbstverständnis, hast du dann halt irgendwann auch gedacht, das, was die anderen Trainer ja so links und rechts machen, kann ich eigentlich auch besser? So ein Mike Tatty. Um, zum Beispiel?
1: Um, so besser, also, man, man, also was, was wieder so ist, so first, äh, erst einmal so der Austausch mit Trainern, das Ganze. Ja. So, ne? was, was die so sagen und nicht sagen. Ich war ja auch bei mehreren Trainerkonferenzen und ähm, es ist eben ein anderes Weltbild, so ein bisschen wie Trainer in den USA behandelt werden, auch von den Sportlern. So, ne? Also, es ist erstmal von den Sportlern ist es mehr, ähm, ähm, du kriegst mehr Feedback. Also, Trainer heißt nicht Stompo, Trainer heißt immer Coach. Du hast ja. so eine Art Titel sozusagen, wo man sich dran gewöhnen muss. Sozusagen. So Wenn man aus Deutschland kommt, hat man ein bisschen mehr Interaktion mit seinem Trainer. Während in den USA oder in den Ländern, wo ich gearbeitet habe, es ist mehr so ein bisschen von oben herunter zu dem Sportler. Okay. Ne? Und ähm, das bricht sich so ein bisschen auf. So weit, so, umso höher der Sportler kommt in seinen, in, seiner, in seinen Rängen, dass er mal gewinnt, da hast du mehr so... Davor ist es mehr so wirklich so, ich höre dir zu und ich sage Dankeschön, Trainer nach jedem, nach, nach jedem Training heißt es auch Dankeschön. Ja, und Trainer kleiner Applaus für, dann. Was wir ja. gemacht haben und so in den Stil. Ne? Und ähm, das ist so, ja, man muss sich erstmal daran gewöhnen sozusagen. Ne? Man, kann das, man könnte das missbrauchen, wenn man will, aber warum? So, ne? Also man, man will ja auch weiterkommen mit ne, und Zusammenarbeiten. Und ähm, man darf sich aber auch nicht verlaufen hier in Sportlern in den USA sagen, ja, ich, ich begleite dich jetzt dein Leben lang. Das geht nicht. Die, die springen wirklich dann von einem Trainer zum nächsten mhm. und so weiter, die, die nehmen dich dann so als Stepping Stone für eine Sache und dann kann es aber auch sein, dass sie im nächsten Jahr sagen, ich ziehe jetzt nach Philadelphia oder ich ziehe jetzt hierher. Also es so, ist ähm, so ein bisschen schön, aber auch so ein bisschen frustrierend, man, man hat so ein bisschen mehr Abstand sozusagen, ne? was man so ein bisschen unge ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich glaube, man könnte mehr rausholen aus dieser einzelnen Person, aber es ist eben so, wie es hier läuft ne? und ähm, und USA läuft sehr stark ähm, ähm, nach dem Prinzip Replacement versus Development. Na, das ist so ein bisschen unschön. Mhm. Ich glaube, man, die könnten mehr rausholen, wenn mehr, noch mehr Development es zu sagen. Jedes Jahr kommen die Universitätssportler eben raus und dann stehen da wieder 40, 50, die eben gerade bei den Frauen wieder mal unter 640 gezogen hat. Und dann fragst du dich als Trainer, ja, soll ich die jetzt behalten oder nehme ich jetzt diese drei anderen und vielleicht kann die das schon von vornherein besser? Das ist so, also, ist so ein bisschen, bisschen ja, fragwürdig, wie das so zu behandeln ist. Ja, aber mit Mike Tatey bis heute habe ich Riesenkontakt sozusagen, also auch persönlich und, ähm, ähm, ja, ich habe sein Kind großwachsen sehen, ne? meine Frau war Babysitter von Mike Tateys Kind, also so gesehen habe ich eine ganz enge Beziehung zu ihm und seiner Frau ähm, auch sehen, wie er trainiert hat, ähm, wie er als Trainer ist. Ähm, ähm, was meiner Ansicht nach sehr, sehr gut kann, ähm, ungeschlagen ist es eben, wen setzt er wo irgendwie hin? Sozusagen. Das ist so, Der hat ein unglaubliches Gefühl dafür, wer wo. Kann man nicht das abschauen? Wer wirklich? Ähm,
0: kann man es nachvoll um, nachvollziehen dann, wenn er es gemacht hat?
1: Man man kann es nachvollziehen, ja. So, man kann es so nachvollziehen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ähm, irgendwas Großartiges ist. Ich glaube, ähm, ich glaube, wenn du so deinen gesunden Menschenverstand hast und, und wirklich so sorgenfrei mal in die Sache reinguckst und, und nicht gebunden bist, oh, kann ich jetzt hier Geld verdienen, weil der aus dem U 23 Bereich kommt und ich krieg... Nee, ich glaube das ist so, ähm, du kannst es ich glaube nicht, dass man das jetzt so eins zu eins umsetzen kann, aber ich glaube, man kann schon sagen, okay, ähm, das ist nachvollziehbar und das kann man so machen. Ja, und es gibt natürlich immer Entscheidungen, gerade beim Achter, Platz 8 sozusagen. Da gibt es dann drei Leute, wo das alles ziemlich ähnlich aussieht. Und da könnte man sagen, ja, da hättest du lieber das machen sollen als jenes. Ähm, ist es am Ende zehn Sekunden schneller wegen dieser einen Person?
0: Wahrscheinlich ja. nicht.
1: <lacht> Kannst du wahrscheinlich ja. sagen. Und, ähm, aber das ist so rein rudertechnisch, er hat eben so ähm, seine Vorstellungen, die auch so ein bisschen ähm, da sind, ähm, wer wen er auf Schlag sitzt. Na, also es ist so wirklich so, als Trainer adaptierst du so ein bisschen auch so, was ist das Individuelle, Individuelle was siehst du in diesem Schlagmann, was kann er besonders gut, was na, was bringt der für mich ein als als Trainer und wie vermittle ich dann das, was ich so denke, macht das insgesamt System schneller ähm, und, ähm, und vermittelt das zu dem Rest der Mannschaft. Mhm. Also du kannst ja, du musst ja schon darauf wirklich sehen, wie jemand da rudert. Du kannst ihn ja nicht ändern, sozusagen. Also die Athleten, die ihr bekommt, sind ja schon 3, 4, 25 Jahre alt. Diese kommen gerade vom College. Ne, so ein College-Achter rudert hier alle, so ein Finale kommt alle unter 35 ja. runter. Ähm, da kannst du dem nicht sagen, so, du ruderst ja. Das ist einfach nicht richtig. Der Ruder ist schon ganz okay. So, ne? Und ähm, da musst du eben so sehen, dass du genügend Zeit hast, um mit dem zu arbeiten. Das Zeitproblem ist das größte. Ne? So relativ viele Sportler kommen eben nach dem, nach der IAE, nach dem, nach dem College sozusagen erst zur Nationalmannschaft. Die wenigsten tatsächlich trainieren dann durch. Für das letzte olympia -Jahr, du hast du wahrscheinlich einen größten Preis. Genau,
0: auch für eine längere Zeit. Oder, ne? Ja. Ich drücke mal ganz kurz auf die Aber Tube, weil wir wollen ja auch noch zum Großartigen, ja. also wir brauchen einen Zwischensport und wir wollen noch einen großen Endspurt ja. gleich haben, ähm, okay. weil California Rowing Club endete dann leider sehr tragisch, ne?
1: Ja, mein Boss died, ja. <lacht> mein, der verstarb und ähm, die, die Kinder haben das erstmal für zwei oder zweieinhalb Jahre geschlossen, den, den Verein sozusagen. Ähm, Nachdem Mike Teddy dann gesagt hat, um, er hört auf bei Cal, um, um, und sein Sohn ist immer noch nicht Student. Ich denke mal, Mike wird es noch ein Jahr machen. Also, den haben sie den Job jetzt gegeben, bei mm -hmm. California World Club. Und ich glaube, wenn sein Sohn zur Universität geht, wird Mike wahrscheinlich seinen Namen niederlegen und zurückziehen nach Philadelphia, wo, wo er geboren wurde, weil er auch seine Familie dort hat und so weiter. Ist nicht, ich weiß es nicht genau, aber ich, ich schätze es beinahe mal so ein. Dann und weiß ich nicht, und, und
0: und dann hat Bernhard Stomporowski sich den Chinesen in die Arme geworfen aus, aus, aus reiner genau. Geldsucht oder was oder warum aus ich meine ich mein, ja, das, das, das genau. weiß doch jeder der ich meine der liest Bernhard Stomporowski und China das war doch also würde ich muss doch Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Ja, das war doch ein, 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 ein perfect Match. <lacht> oder oder, 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 dachtest, oder dachtest du genau oder dachtest du ich brauche endlich mal so eine richtig richtig große Herausforderung.
1: Ja, die war auch richtig groß. Ja, darum. Herausforderung. Also na, ähm, die Sache ist ja die Sache ist eigentlich für mich, also jeder wird sich versuchen, da rein- und rauszureden sozusagen, aber ich fand es eben interessant, was sie so machen oder was der Verbandspräsident sagte, was er machen will. Er will eben das gesamte Sport-Rudersystem, äh, muss er wie das westliche System umbauen, weil die Staatsförderung für alle Sportarten, also es waren ja alle Verbände, waren ja Staatsverbände, und das ist jetzt aufgehoben in China. Alle Verbände müssen jetzt tatsächlich Mitgliedsbeiträge erheben, müssen selber in den nächsten zehn Jahren sehen, wie sie über die reinkommen. So, ne? Da gibt es Sport, wird Sportförderung geben, aber eben nicht mehr in dem Sinn, wie es mhm. davor gab. Und, ähm, und er, der gute ähm, Präsident, hat er nicht nur mich angeheuert, er hat ja auch dann den guten Steve Redgrave angeheuert zur gleichen Zeit. Und dann noch weitere westliche Trainer, um eben auch so ein, so ein Gefühlsbild zu kriegen, okay, wie könnte man das verwestlichen? Wie kann das aufgebaut werden? Ähm, gute Idee, ähm, nur wenn niemand zuhört, dann ähm, passiert auch nichts weiter. Ne? Und ähm, das ist natürlich mit dem Zuhören auch ein bisschen schwierig, weil wenn keiner Englisch spricht, wird es natürlich noch schwieriger. Ne? Und, ähm, und mit den ganzen Übersetzern, die alle drei Monate wechseln wegen dem Arbeitsrecht, wird es noch mal schwieriger, so gesehen ähm, war es dann am Ende leider Gottes ähm, tatsächlich eine Totgeburt die ganze Sache. Also ich hätte, wir hatten viel mehr vorgehabt, ähm, ähm, gerade mit dem schweren Männerriemenbereich, wo ich so als ähm, nicht als Trainer zuständig war, sondern Coach the coaches and building the project. Mhm. Das war so die, die Aufgabe. Und ähm, das Projekt mündete darin, dass in Shanghai eben der Achter stationiert werden sollte. Und über die Monate, äh, habe ich schon erfahren oder gemerkt, das wird gar nichts. Ne? Da wird, niemand wird nach Shanghai gehen. Das, das ist einfach nur ganz viel Gerede und ähm, so weiter. Ich hatte das Glück, dann auch einige Sportler dort kennenzulernen, die auch wirklich ganz klasse sind. So dieser Männer-Doppelzweier, der dann am Ende ja 2019 da Gold gewonnen hat. Die beiden Sportler habe ich kennengelernt. Und, ähm, und dann noch viel weitere. Aber das waren so eben tatsächlich so von den Athleten her tolle Menschen, also die sind auch nicht anders, Athleten sind überall auf der ganzen Welt ziemlich mhm. gleich gesinnt, die wollen schnell rudern, die wollen trainieren, schnell rudern, da ist nicht irgendwie, dass jetzt einer irgendwas anders macht, das ist alles das Gleiche. Ja, und ähm, dann endete das eben tatsächlich, ähm, wir haben Einvernehmen im August oder sowas, ähm, und ja, dann wollte ich erstmal mit dem Ruder nichts zu tun haben, ähm, für ein Jahr, und wir dachten dann eben auch zurückzugehen nach den USA, aber dann habe ich einen Anruf bekommen aus Brasilien und bin dann eben tatsächlich nach vier Jahren nach Brasilien gegangen. und ähm, war eben also ein Grund war auch meine Frau spricht Portugiesisch, ähm, um auch das Leben so ein bisschen für mich, ich hatte dann zwei, zwei zusätzliche Kinder bekommen, ähm, um da ja, zu leben sozusagen und ähm, zu trainieren der bei Flamengo trainiert. Flamengo ist so der größte Verein in, in Südamerika oder Mittelamerika. Und ähm, das war dann geplant für zwei Jahre. Dann kam Covid, dann wurden vier Jahre draus. Und es war eine gute Zeit, eine tolle Zeit, muss man sagen. Auch hier, ähm, Sportler sind nicht das Problem. Am Ende, wie gesagt, ist, ähm, ist der Vorsitzende ja. wer, wer auch immer da, sozusagen, das Sportvorsitzende sozusagen, Person ähnlich wie in der Schweiz, eigentlich genau die gleiche Persönlichkeit war kein Weg drumherum, warum ich dann da gehen musste. Sonst wäre ich bis heute wahrscheinlich dort.
0: Was passiert denn da? Dann ist das, ähm, ihr habt dann oben den Clash, ähm, er, er mischt sich in die Arbeit ein, ähm, er unterstützt nicht oder oder was passiert genau dann?
1: Ja, so als Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist so. Ähm, das wird, ja, wird jeder auch erleben so dann im, im Hintergrund wird dann geredet so ja ich weiß nicht ob ich einen seinen Arbeitsvertrag fürs nächste Jahr für, ähm, ähm, verlängern werde und weißt ähm, du so wenn du es selber nicht von ihm hörst oder von denjenigen sozusagen dann ähm, wissen die Sportler sind dann ja verunsichert was ist jetzt los sollen wir ihm überhaupt noch zuhören mhm. und ähm, dann stellt man denen zur Rede dann haben wir zusammen geredet und dann dann wird aber auch nichts gesagt, sondern es wird einfach im Hintergrund, es ist dann einfach schon klar, er möchte einfach ähm, jemanden anders haben. Ne, das ist dann so, er ist dann neu gewählt worden in das Amt sozusagen und der, der mag einfach nicht, wie ich arbeite, egal ob ich jetzt drei Jahre in der Folge eben alles gewonnen habe in, in Brasilien. Das spielt keine Rolle, es spielt auch keine Rolle, dass ich als Nationaltrainer irgendwie... 24 Silbermedaillen auf den südamerikanischen Spielen gewinne von 28 Bewerben sozusagen so ne? das spielt alles keine Rolle es spielt auch keine Rolle ob ich nun ne ich habe Freunde gefragt ob sie den brasilianischen Ruderverband unterstützen können die haben 20.000 Dollar gespendet ja. für den Basi das spielt alles keine Rolle mehr das sind keine da keine Hebel ja. keine keine Mechanismen die sowas stoppen können und da wird jeder Rudertrainer drüber stolpern ne? das ist einfach wenn du, wenn du nicht gewollt wirst von einer Einzelperson, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du auch gewinnen, was ja. du willst. Dann kannst, du, kannst du, und da, ja, das ist dann am Ende, dann ähm, läuft das damit hinaus, ähm, dass, dass man dann gehen muss, sozusagen. Und das ist, und das hat mich genauso, na, die Anzeichen waren die gleichen wie in der Schweiz sozusagen. Das ist so ja, leider Gottes ist es wirklich auf eine Person runter und es ist ja, in, in Brasilien ging es ja noch viel schlimmer weiter als in der Schweiz, so, ne? also in Brasilien sind dann sieben, sieben der Nationalen Leute ausgetreten, ähm, er hat dann noch den, den, den Sportdirektor vom Verein gefeuert, er selber und so weiter, also er selber ist auch suspendiert worden vom Ethischen Komitee, von Brasilien, also es ist so, ähm, na, es ist so Drama, dass man sich gar nicht vorstellen kann, ja? und, ähm, ja, aber das ist eben so, da kannst du nichts machen als Trainer. Du bist dann eben doch gefangen. Ja. Du bist dann eben doch nur Arbeit, Arbeitnehmer. Ja. Ne? Und, ähm, und ähm, ja, und damit muss man eben auch leben sozusagen, und das ist eben so die Frage, wie lange kann man damit leben, sozusagen. Und ähm, jetzt habe ich hier eine Stelle in den, in den USA angenommen, wo ich Juniorentrainer bin, in einem kleinen Verein, und ähm, ich nehme mir sozusagen die Auszeit gerade hier. Ähm, ich habe meine Responsibilities nicht riesengroß. Ich habe hier eine Gruppe, die ich bilden muss auf 40 bis 45 Leute. Ähm, wieder super, ne, super. Ähm, ich bin jetzt über 3, 24 Leuten und das macht einfach Spaß. Ne? Macht Spaß mit denen, da ist kein, kein Quatsch, sondern die kommen zum Training, wir, machen das, ne? man, wir gehen zusammen ins Kino und ähm, wir spielen Fußball, was man eben macht mit Junioren, damit das eben das Rudern, Rudern selber im Spaß bringt. Ne, und, nicht, ähm, und nicht schon äh, ja, in, in, so ein, in so einen Arbeitsbereich, in so eine Arbeitswelt kommen. Weil man möchte den Sportler ja auch sehen, wie mein Schweizer Sportler, den Rick Filz, der wo ich Trainer war, der ist jetzt Präsident in Italien. Ne, das ist, so möchte ich das haben. Ich möchte, dass der, wenn er zurückguckt, sozusagen, der Rick, ähm, er hatte eine gute Zeit. Ne, und ähm, das reflektiert. Ne, und das gibt In der Schweiz ist ja das beste Beispiel für meinen, wie dann Abteilung, die ich dort trainiert habe, die unterstützen den Verein. Einer ist im Präsident. Und das eben möchte ich eben haben für meine Arbeit, dass die eben zurückgucken und eben Rudern toll fanden. Ne? Einfach rudern, also Das kommen.
0: auf gut Deutsch ist deine, deine Legacy, was du selber als Legacy dann ja. ansiehst eigentlich. Ja. Noch weniger als wie Goldmedaille, Silbermedaille. Weil dann, dann kommen wir doch wieder eigentlich zurück zu den Freunden und der Gruppe. Ja. Ist ja doch ein schöner roter Faden.
1: Ja, nee. das ist, es ist immer so das, was mir am meisten Spaß bringt. Ne? Das muss man einfach sagen, so ne? wo man dann eben so, ja, man kann zurückzucken, es war eine tolle Zeit. Ne? Das ist eben so für alle Beteiligten und ähm, ja und das versuche ich dauerhaft zu vermitteln, dass, eben, dass es mehr ist, denn einfach nur einfach nur rudern. Und das, das Beigisch, oder das Gute dabei ist, ja, man gewinnt auch manchmal ja. so. Ne? Also, wie oft gewinnt man wirklich so. Ne? Selbst ich, der relativ viel gewonnen hat, ich würde sagen, 90 Prozent aller Rennen hat ja, man Ja, genau.
0: Ja, ja. Ja. Muss, muss man einfach sagen. Ja. Da man, man versuchen wir mal den Bogen zurückzuspannen zum Anfang. Mhm. Deutschland, du hast so, so viel jetzt mitgemacht. Ja, ich, ich höre dir ein bisschen ja. zu, correct me if I'm wrong, ich sehe eigentlich eine, eine, eine super interessante Entwicklung. Ich meine, also ich hoffe, dass wenn du ab und zu mal zurückschaust oder irgendwie denkst, Gott, da war ich irgendwie der, 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 Punker, der in, in, in Ruderverein eingebrochen hat, weil ich irgendwie pennen musste. Und, und dann hin zu, was dir Rudern auch alles gegeben hat, was du dem Rudern auch zurückgegeben hast, da musst du da teilweise zurückschauen, ja, trotz aller Unsicherheit, die du eben beschrieben hast, ne, was so ein Trainerposten, die, so ein Trainerposten mit sich bringt knallst du dich ab und zu mal irgendwie in den Arm und denkst, ist eigentlich doch ziemlich geil gewesen?
1: Nee, ich finde das super. Ich finde das alles super, sozusagen. Viele Sachen sind, wie gesagt, menschenabhängig, die was verhindern, was ich unsinnig finde und ich freue mich über alle alle, alle Bereiche, wo ich war, über alle Länder, wo ich war, um das mal gelernt oder gesehen zu haben, die Kultur, Kultur, ja, es ist immer so ein, so ein Satz, Kultur, ähm, aber wie eben Leistungssport ähm, abgewickelt wird, ähm, oder Leistungssport ja, in einigen Ländern abgewickelt wird und in anderen eben verherrlicht wird, sozusagen, so, ne? und das ist eben wirklich gut cool zu sehen und man hat ein riesen Überblicksfeld bekommen, so, ne? das, das fing in der Schweiz schon an, muss ich sagen, wo ich sagte, wow, das ist einfach was Besseres, als was wir jetzt hier in, in Deutschland versuchen so, oder machen, und, ähm, und das hat sich dann eben nur erweitert, das gesamte Feld sozusagen. Aber ich muss auch im Grunde genommen sagen, dass leider Gottes dieses gesamte der gesamte Rudersport sehr abhängig ist von Einzelpersonen und nicht von dem gesamten System, wo man sagen kann, ja, wir als, als Gruppe setzen uns mal hin und machen das mal so oder so. Nee, es ist eine Person, die wirklich visionsweise dort Sachen verhindern kann oder eben tatsächlich ähm, voranbringen kann. Das ist so ein bisschen, bisschen schade. Ja. Ich glaube, da sollten
0: ein paar Regularien sein, wo dann gesagt wird, nee, darum wirst du jetzt nicht rühren. Da kannst du machen, was du willst. Das ist einfach so, ne?
2: so. Odysseus kommt ja auch irgendwann zurück, ne? Ja. Aber er wurde nicht erkannt.
0: Ja, vom, ich, wollte grad, ich dachte gerade, wer ist der Hund? Ja, Weil er wird von seinem Hund erkannt, ja. ähm, der gar nicht so lange leben konnte. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, <lacht> kommt kommt, äh, kommt äh Stomporowski auch immer wieder zurück? gut, es ist nicht so, nicht so ja. warm aktuell hier in Deutschland wie in Florida. Ähm,
1: genau, das ist nicht so warm, darum glaube ich mal, nicht so in den nächsten zwei Monaten so, aber natürlich ähm, Interesse. Und du guckst dir das doch auch an. Auch komm
0: geil. Du guckst dir doch auch an. du, also du Wir haben jetzt beide hier eine Träne verdrückt, weil Leichtgewichtsrudern abgeschafft wird. Ähm, wir haben noch eine Träne verdrückt, weil wir schon sehen, was das mit dem Leichtgewichtsrudern auch in Deutschland gemacht hat. Ähm, mhm. so, und dann verdrücken wir mit Zappel noch ein paar Tränen zusammen über das Abschneiden von, von A-Nationalmannschaften. Ähm, und du kannst du daran was tun oder ja. nicht? Also ich meine, wir beide nicht, wir sind ja ahnungslos. Äh...
1: Ja, ahnungslos. Ne? Also ähm, so ahnungslos seid ihr auch nicht. Ne? Also ihr bracht ja schon die richtigen Leute in der Gegend sozusagen, ne? ähm, die da so sind. Ähm, und man kann natürlich was machen. Ne? Man, man muss natürlich auch den Mut haben, was zu machen. Ne? Das ist so die Sache. so, ne? Und ähm, man, man hat, ja, hat ja versucht, jemanden aus... Ähm, ähm, einen guten Frenkel von England, hat er versucht einzustellen und man hat ihm ja eigentlich gesagt, das funktioniert alles nicht so, wie du das machen willst. Und ähm, wenn man natürlich so arbeitet, dann wird man natürlich auch nicht viel verändern können, ne? Also wenn man, man dem leichten Riegel davor schiebt. Ähm, ich bin natürlich so ein bisschen resistenter, muss man sagen. So, ne? Also ich dann auch schlecht manchmal ne? und dann sage ich, nee, das ist dann, das sorry, ich habe es jetzt nicht verstanden, so das wird jetzt aber trotzdem so gemacht, wie ich gesagt habe. Es ähm, ist natürlich eben ähm, auch schwer, Sachen dann so durchzusetzen, wenn alle, alle keine Lust haben, was durchzusetzen, aber... Was würdest du, was würdest ja, du, was würdest gesagt, du denn
0: anders machen, es aus der Ferne betrachtet?
1: Ja, aus, der, aus der Ferne, naja, also es ist ja... Es sind ja alle Bereiche, die da so sind. Es gibt keine richtige deutsche Meisterschaft. Es gibt Junioren, die überdurchschnittlich viel abschneiden. Es wird gar nicht hinterfragt, warum. Also, ne, also ist, äh, die A-Nationalmannschaft, die Mannschaften, die da rudern, sind ja alles keine schlechten Athleten. Aber warum gewinnen die nicht, ne? Also sind das dann die richtigen Athleten, die wir da herausgefunden haben? Ist die Ta Talent-ID sozusagen die richtige? Ähm, die Trainer, würde ich mal sagen, so natürlich bedingt, wahrscheinlich auch, muss man fragen, ist das jetzt wirklich der richtige Trainer? Also wir haben ja nun auch das Problem, also in Deutschland sehe ich das ja, die, die rotieren so ein bisschen. Ne? Also wenn man hier nicht so Erfolg hat, dann rotiert man eben zu dem anderen Job sozusagen. Vielleicht sollte man mal sie so rausrotieren lassen und jemand Neues so Das wäre vielleicht mal so eine Überlegung wert. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele, ganz viele Punkte, wo man sagen muss, ja, jetzt machen wir das mal so. Und dann wird natürlich jemand kommen und sagen, ja, aber wir haben da kein Geld dafür. Und dann, das endet am Ende alles mit dem Geld. Ne? Das ist so, wenn man keinen Mut hat, das zu ändern. Aber das ist ein
0: Totschlagargument doch eigentlich, und, oder nicht?
1: Ja, natürlich. so. Ne? Das ist immer so. Ne? Und ähm, ja, dann lass es doch mal ohne Geld versuchen. Mal gucken, was da so passiert. Ne? Und was wir was wir brauchen, sind natürlich immer Ruder. Wir müssen ein Wachstum haben oder kein Wachstum. Wir müssen ja unsere Mitgliedschaft halten. Wir können nicht wachsen von Master-Ruderern. Wir können nicht sagen, wir sind der größte Verband. Aber wenn alles Mastersruderer sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir... Ja, wenn nichts gegen Master-Ruderer.
0: Dann mache ich auch jetzt. Aber ich verstehe schon.
1: Nee, nee, das, das ist alles, alles gut. Ne? Und, ne, und wenn man natürlich sagt, so ne, die Seniorenmannschaft, die ist jetzt so schlecht, das sind alles so Aufbaujahre. Man ist aber zuständig gewesen, zehn Jahre oder neun Jahre für die U23-Mannschaft, dann fragt man sich, was hast du denn da gemacht? Wenn du jetzt noch sagst, sozusagen, jetzt ist Aufbaujahre, dann ist irgendwie, hallo, irgendwas hast du denn da auch nicht... Richtung
0: Masters Rudern, Aufbaujahre so, dann vielleicht.
1: Ja, ja. genau. Ne? Und ähm, Also die, die sich durchgesetzt haben, sie haben sich ja durchgesetzt im System, was vorgelegt wurde. und Da kann man so den Sportlern gar keinen Vorwurf machen, so, ne, so. Die haben sich durchgesetzt, die Junioren, da haben sie alles erfüllt, dann sind sie bei den U23 gut gewesen und dann sind sie jetzt bei den Senioren, dann sind sie nicht mehr gut. So, ne? Also das ist so, ähm, der Sportler, der jetzt da ist, ähm, der hat alles richtig gemacht. so, ne? Ist er der Richtige für die Senior-A-Mannschaft? Das ist die Frage. Ne? Das muss man so sagen. Oder ist derjenige nicht schon ausselektioniert worden im Juniorenbereich, weil er einfach keine Lust hatte, zehnmal zu trainieren, sondern einfach nur achtmal, dann ist dort Zweiter geworden oder Dritte und ähm, ja, und dann geht es eben geht's dann nicht weiter. Ne? Und dann, ähm, was gibt es da für Auffangbecken? Ähm, müssen wir überhaupt junioren rudern machen? Müssen wir überhaupt zu Junioren-WM fahren? Oder na, müssen, wir diese, müssen wir diesen Aufwand treiben? Warum ist keine deutsche Meisterschaft? Ähm, das sind so viele Punkte, wo es wirklich ein Think Tank wo wir sagen, okay, na, jetzt machen wir das mal anders. Oder Junioren-Weltmeisterschaft, gucken wir mal auf die Jahrgangsgruppen. Ich glaube, vom vom Januar bis April sind 80% Prozent aller Ruderer. Was machen die anderen? Sie fahren alle in Urlaub und kommen dann später wieder? Also, war, Wie kann das sein, dass so viele ne, im Januar bis April Geborene zu Junioren-WM fahren? Also, es ist so, kein, scheint doch ein bisschen absurd zu sein. Und dann muss man einfach mal mehr überlegen, was, was müssen wir insgesamt anders machen? So, ne? und, also, du weißt, ich, ich unterbreche noch. Mal. Entschuldigung, ähm, ja. aber das
0: heißt, weil wir haben ja auch in dem, mit anderen schon gesprochen, das geht hier erst gar nicht mhm. so sehr um um irgendwie den richtigen Trainingsplan für die Senior-A-Mannschaft ah, oder ob ich jetzt nein. vorne schneller fasse oder Entzug betonter fahre. Ähm, sondern eigentlich, was du sagst, ist System.
1: Ja, na, also na, du kannst Rudern, wenn du willst, gewinnst du oder verlierst du. Das ist natürlich nicht, nicht ganz so brutal so, na, aber, aber Trainingsplan ist... Na, also der Deutschlandachter, was wurde der vor ein paar Jahren, wurde Zweiter, das war in Tokio, da wurden die Zweite. Glaubst du, die haben irgendwas verändert im Training zu so heute, wo sie jetzt Fünfte werden? Natürlich ja. nicht so. Glaubst, glaubst du, die ändern irgendwas im Training und werden dadurch viel schneller? Nee, Na, das, die werden dadurch nicht schneller. Da muss man fragen, so, haben wir die richtigen Athleten in unseren Kreis selektioniert? Also offensichtlich, diejenigen, die es geschafft haben, haben alles richtig, richtig gemacht. Wir sind dort oben angekommen. Aber war das System, was wir gehabt haben, ist das das Richtige? Ne? Hätten wir nicht besser... Ne? Und das ist mal auch mal ein Riesenvorwurf von 1990 bis 2000. Überleg mal, du kriegst zwei Nationalmannschaften geschenkt. Ne? Und du musst jetzt über... Jetzt musst du kannst du ausprobieren in im Union-U21-Bereich. Union, können wir jetzt alles ausprobieren? because Wir brauchen uns keine Sorge mehr machen, was im Senioren a bereich passiert. weil Wir, wir werden sowieso alles gewinnen. Ne, wir können jetzt mal ausprobieren. Und was machen wir? Wir geben Dieter Altenburg, das Scepter in die Hand, um alles, alles gleich zu machen, um Junioren WMs zu gewinnen 14 Mal oder 13 Mal, 13 Mal Gold. So, da ist nichts anders gemacht worden. Da wurde nicht mal einmal gesagt, okay, lass mal den Männer-Vierer ohne, Junioren-Vierer ohne, lass den mal komplett anders selektionieren. Sagen wir mal, das machen wir Vereinsbrote aus. Mal gucken, was passiert. Mal, ne? Einfach mal probieren, weil das Ergebnis spielt ja gar keine Rolle, weil wir suchen ja den Sportler für die Senior-A-Mannschaft. Wir suchen nicht den Junioren-Weltmeister. Wir suchen den richtigen Athleten für später. Aber da wurde nichts gemacht. Alles über einen Kamm, immer hier so weiter und so weiter und so fort. Und ähm, da wurde nichts probiert. Ne? Also wirklich gar nichts. Ne? Also kann, da soll mir wirklich jemand mal was zeigen und sagen, ja nee, wir haben versucht. Ne? Und dann kommt da so ein Oliver Seidler her, ne, der überhaupt gar nichts macht sozusagen so, ne? der trainiert bei seinem Papa und gewinnt. Ne? Natürlich, na, natürlich ist das, ähm, einer Fahrer kann man nie nehmen, aber der, der, der hat auch gemacht, was er will sozusagen so. Ne? Der ist nicht durch das System gelaufen, ne? der hat das dann richtig, aber einer Fahrer als Beispiel zu nehmen ist immer ganz schwer. Ne? Das ist immer so, ne? aber das System, wie das wie die, die Talentententwicklung gesucht wird und, und wie die Vereine am Ende auch darunter leiden. Also, ihr wisst ja selber, es gibt jetzt Junior-B- Selektionen schon für irgendwie kann man jetzt Land-Senioren-Selektionen.
0: Ja, bekommen. und natürlich dann auch schon Nationalmannschaften oder wie ist das jetzt Baltic Cup ja. oder so, ne? dann ist ähm,
2: ja. 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 Ranglisten ja? ist ganz wichtig. Dann Ranglisten, doch. wichtige ja, Ranglisten, Ranglisten ja. genau. Ja, ne?
1: ganz wichtig, ne, ganz wichtig, ganz vorne ja. und ähm, ja, das ist, ne, es ist alles überflüssig, ne, alles überflüssig, lass sie doch trainieren, ne, so lass sie trainieren, lass sie Spaß haben, ne, lass den Baltic Cup fahren, Baltic Cup ist für Länder wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und dann das so den Franzosen Cup gibt's da unten für ja, Baden-Württemberg und, und äh,
0: Rheinland-Pfalz, also genau,
1: ja. genau ne, sollen die da unten das doch fahren sozusagen, so ne, und lass doch mal wieder in Berlin irgendwie so RW ja, gegen BRC irgendwie wichtigste Regatta im Jahr sein, irgendwo, ne? also, na, also dieses ganze nationale Rudern, ich bin ja nun wirklich kein Nationalfan sozusagen, aber wir müssen ja irgendwie das Rudern, ähm, das muss ja auch Spaß machen für so Vereine irgendwie so, ne, warum machen wir das ja. überhaupt so, ne? wo, wo, wo sind wir sichtbar, wir sind ja komplett unsichtbar sozusagen als Verein, ne, das fängt ja im Junior-B-Bereich an, dass du schon eine Renngemeinschaft wärst. So, ne? ist so, Ne, lass die, lass die doch da fahren. Ne? Das ist eben, wie gesagt, mit der Schweiz finde ich super. Ne? Also, das ist so ein Beispiel. Eine Woche vor Luzern haben die ihre Schweizer Meisterschaft. Da muss jeder für seinen Verein fahren. Ne? Da kannst du keine Renngemeinschaft fahren. Oder wenn du Renngemeinschaft warst, dann musst du vorher in der gleichen Mannschaft zweimal gestartet sein. Ja. Probier ja. so, ne? das mal. Ne? Das ist so, ne? also da gibt es so viel Ansatzpunkte, wie man, wie man, wie man Sachen ändern könnte und, und, ja, und da muss man sich einfach mal hinsetzen und sagen, ja, ne, das scheint ja nicht so zu gehen. Das einzige Gewachsene, was wir haben in Deutschland, ist eben der Männerachter. Ne? Das ist gewachsen in Dortmund, das ist, hat sein Ding dort und so weiter. Ob man das nun so durchführen muss, so 100 Prozent, wie es gemacht wird, ist eine andere Frage. Aber was haben wir denn sonst? Ne? Wir haben jetzt gesagt, Zentralisierung. Okay, alle müssen nach, nach, nach Hamburg. Ist das gewachsen, dass alle nach Hamburg müssen? Ist das irgendwie... Ne, war, ich kann mich noch erinnern, aber Halle und Magdeburg, das ist gewachsen im Doppelvierer. Ne, da wollte jeder hin. Da wollte jeder hin, um diesen Doppelvierer zu kommen. Ne, weil das war, ne, da muss ich hin, um zu gewinnen. Ne, und dann irgendwie hat sich das verwässert, ist weggelaufen. Leider Gottes, so. ne, da hätte ich mir gewünscht, ja, macht das so. Ne? Und, ähm, ja, und im Frauenbereich, Frauenriemenbereich, ich weiß nicht, wo das schon überall war. Ich glaube, keine Stadt, wo es nicht gab, sozusagen. Ne, das Ist einfacher aufzuzählen. Ja, das ist so. Also ein bisschen mehr
0: Konkurrenz im Grunde genommen, ja, wieder, auch in, in ja, interne ja. Konkurrenz, ja.
1: In, in Deutschland, ja. Ja, ne? also es, naja. ja, es gibt so, Was ja, ist denn es, da gibt es ganz viele
0: andere du hast, dann, du hast ja jetzt eine Auszeit, du trainierst ja die Junioren,
1: mhm.
0: hast du schon mhm. dein, dein Zehn-Thesen-Paper geschrieben? <lacht>
1: Natürlich. Ich habe gerade eins Ich habe gerade, ich mache ja die Level-3-Ausbildung hier in den USA. Und eine der Fragen war. Wie kann ähm, deutsches
0: Rudern wieder auf Vordermann gebracht werden?
1: So ungefähr, ja. Ne? Ich schreibe ein Leadership-Konzept für, schreibe ein Leadership-Konzept. Und es könnte den Verein sein oder für den Verband oder wie auch immer. Und ich habe eins geschrieben für den amerikanischen Ruderverband. Weil hier läuft ja auch nicht alles rum. Ja. So, ne? Und da sind natürlich viele Ideen drin die die eben auch in Deutschland passen würden ja? und, ähm, ja, und natürlich habe ich da und ich bin ja im Austausch mit ganz vielen Leuten, das ist ja nicht so wie ich dir sagte, So, ne? man, es man, wächst ja nicht alles auf den eigenen Mist sozusagen, man hat so eine eigene Meinung und eine eigene Vision sozusagen, wie das zu zu laufen soll und dann gibt es natürlich auch Leute, die einen beraten, mit dem man spricht und so weiter und wir ähm, sagen, ja, dann hast du es zweimal überlegt oder dreimal und dann, ähm, ja, und dann sagt man, ja, das war, ist einfach gut und, ähm, oder nicht gut, ne? Und dann hast du mich auf einen guten Punkt gebracht oder nicht auf einen guten Punkt. Ähm, die große Frage ist natürlich, ist man bereit, Geld abzugeben? Ist man bereit, Kosten aufzugeben? Ist man bereit, diesen Schritt zu machen in Deutschland? So, ne? und, und wenn man den, wenn man zu dem Schritt nicht bereit ist, dann, dann werden wir es auch nur ja, in den nächsten vier Jahren sehen, dass er da sich nicht viel ändern wird. Also ganz sicher.
0: Ist denn, ist denn, Bernhard Stomporowski auch bereit, dann mal einmal in seinem Leben vom DAV einen Brief zu bekommen, wo da nicht draufsteht, ähm, Sie sind suspendiert, ähm, sondern Sie sind angestellt.
1: Ja, das ist, wäre toll. Ne? Das ist so ein bisschen mein, mein, mein Traum, eben auch tatsächlich mal was so zurückzugeben in diesem systemischen Bereich. Ne? Das muss man einfach so sagen. Ne? Und ähm, Ich habe da eben, eben lange Zeit eben jetzt gearbeitet, um zu sehen, wie Sachen funktionieren und so weiter. Und, ähm, und für sicher im nächsten Jahr wird es natürlich dann diesen Umbruch geben und das ist natürlich eine Position, die mich natürlich wirklich reizt, die mich auch tatsächlich nach Deutschland zurückkommen zu, zu kommen reizt sozusagen, in diesem Hochleistungssport ähm, zu, tätig zu werden. Ja, ne? Das ist ohne Frage richtig. Und ähm, und man macht, man, mach, Ich mache mir Gedanken und, und und ich spreche mit meinem Freundeskreis sozusagen, ist das, ist das sinnvoll zu tun, oder ist es eben als Einzelperson tatsächlich unmöglich zu erreichen? Oder muss man ein ganzes Team mitbringen?
0: Das ist dann der, der Jürgen, der Jürgen Klinsmann, der Jürgen Klinsmann des Ruderns, der überall ein Team schon äh, irgendwie äh, vorbereitet hat, dass er mit dem ganzen Team gekommen wird. Aber bist du dann, bist du dann so geläutert mittlerweile, dass du dann ähm, deine Mitstreiter nicht mehr anschreist, wenn du mit denen zusammenarbeitest?
1: Ich schreie eigentlich nicht so. Ich habe eigentlich keine Lust auf Schreien. Das ist so, ne? Also das ist so, wenn es ums eigene Überleben geht, sozusagen, dann werde ich wahrscheinlich un un nicht laut, sozusagen. So. Also wenn ich wirklich, wirklich so, du weißt ja, wie physiologisch das Sport ist, sozusagen. Wenn du dich da wirklich so vorbereitest und du musst mit jemandem rudern, der einfach nicht trainiert, dann bist du sauer. Dann bist du echt sauer, ne? das ist so. Ja, und ähm, aber das ist eine andere Sache, als sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Menschen auseinandersetzen, schreien, das hilft eigentlich selten, das ist so, man muss eben reden und so weiter und, und ähm, diskutieren und kommt man dann kommt man zum Ziel oder man kommt eben nicht zum Ziel, das, das sieht man dann, aber ich denke mal, die, die Arbeitsweise, wie ich jetzt gesehen habe, über die ganzen Jahre und was geändert werden sollte oder müsste, nicht nur national, auch international, also es ist ja, es geht ja nicht nur national nicht gerade toll voran. Es ist ja auch international ein großes, großes Ruderproblem, so. Ne? Also, die, die, Flucht jetzt zum coastal wird uns ja auch nicht viel weiterbringen, sozusagen. Na, also, wir müssen ja auch zusehen, dass eben international das Rudern auch weiterhin bestehen bleibt. Und das, hören ähm, ja, gehören eben doch Gespräche, ne? Und, dafür ähm, dazu auch natürlich Leute, dich mit denen ich unterhalten kann, in verschiedenen Sprachen und, auch verstehst, was das bedeutet. Ne? Also Für mich war auch immer eine große Erleuchtung, ähm, wenn du Trainer bist, zum Beispiel, das heißt in Englischen heißt es Recovery, und in Deutschland heißt es Freilaufen, ne? das Freilaufen. Das geht schon bei so ganz kleinen Sachen los, wo du sagst, okay, die, die Ideenansätze mit den Worten sind schon ganz anders. Und Sprache macht eben einen riesen Unterschied, um, um, um Sachen auszudrücken oder zu verändern.
0: Zappe, wir haben jetzt schon die zweite Folge mit Stompui aufgenommen. Wir stehen jetzt kurz vor der dritten, vierten und fünften noch, äh, weil bei ihm ist es gerade erst äh, zwei Uhr nachmittags, aber bei uns ist es schon lange dunkel. Deine letzte Frage.
2: Du, meine letzte Frage. Also ich, ich kann nur sagen, ich habe ja Stompo kennengelernt eigentlich vom Steg des Berliner Ruderclubs, weil ähm, der Vierer von, vom RAW kam dann immer unter der Brücke durch, hat kurz angehalten. Dann äh, gab es eine kurze Ansage und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ihnen äh, eigentlich völlig egal war, wer da kam und dass da immer hart auch trainiert wurde, dass du also nicht nur der Wettkampftyp warst, sondern dass du... Ähm, dass du auch der, der, der Trainingstyp warst. Also du hast auch du, du hattest auch offensichtlich Spaß am Trainieren oder du wusstest, was du da tust beim Training. Und ähm, da haben selbst wir als Schwere, auch wenn ich dann nur U23 war, aber wenn wir da Doppelvierer gefahren sind, wir hatten es nicht leicht, von eurem Vierer wegzufahren. Das, ähm, also ihr habt es uns nicht leicht gemacht. Ihr habt uns offensichtlich doch dann immer als Sparringspartner gesehen. Das ist so eine Sache, die mir dann halt immer aufgefallen ist. Aber die Frage wäre eigentlich, wie wurde denn der Coach Stompo, mit dem Sportler-Stumbo auskommen heute. <lacht> Weil du, du hattest ja schon eine Meinung, du hast Sachen hinterfragt. Und also ich kann mir vorstellen, dass die Probleme mit Bernd Landvogt unter anderem auch darin zusammenhingen, dass äh, der war so eine Typen nicht gewöhnt, die so eine Fragen gestellt haben, die eigentlich alles hinterfragt haben, was da kam.
1: Ja, ähm... Um... Nur du, ich hinterfrage wirklich alles. Also es ist vielleicht auch ein bisschen, meine Frau sagt auch manchmal zu mir so, du nimmst gar nichts ernst. Und das ist das ist wahrscheinlich auch so zum Teil manchmal richtig sozusagen und weil ich auch nicht an das absolute glaube. Das ist, es gibt immer irgendwie was anderes, was auch richtig erscheinen könnte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mit mir eigentlich so. Ganz gut zurechtkommen, muss ich sagen. Ne? Also, ich glaube, ich würde ziemlich ziemlich stark akzeptieren, ähm, was was der Stomporowski da so macht. So, ne? der ist, ähm, weil er hat einfach über die ganzen Jahre gezeigt, ähm, der macht eigentlich keinen Quatsch. Ne? Also der kommt hierher, Tag aus, Tag ein, der trainiert, der will gewinnen sozusagen, dem muss ich ernst nehmen. Da, 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 ne? Egal, was für eine Frage der stellt, ähm, ich kann ihm nicht absprechen. Dass er nicht gewinnen möchte oder dass er, dass er nicht ähm, die Sache nicht ernst nimmt, die er dort betreibt. Das, die, die, das kann ich ihm einfach nicht absprechen. Ne? Und, ähm, und ähm, ich glaube auch über die, die ganzen Jahrzehnte, die ich das jetzt so mache, ne, wüsste ich jetzt nicht so, wie jemand auch sagen könnte: Ja, er will das nur machen, um Leute zu ärgern. Ne, das, das, ne, das ist. Ähm, ne, ich bin nicht jetzt 57 geworden, um jetzt einen Posten anzunehmen, um Leute zu ärgern. Na, also ich mache das nicht, mach das nicht bewusst 40 Jahre, um einen Posten zu bekommen und ja, jetzt ärgere ich alle euch alle und zu sagen und und sage jetzt sehe das Recht, habe. nee, ich habe im tiefsten Herzen würde ich dem Typen sagen, ja, der, der hat sich das echt zu Herzen genommen, was er dort macht sozusagen und ähm, will eigentlich was Gutes sozusagen so und ich muss mich eben mehr anstrengen, ich muss mich mehr anstrengen, um das plausibel zu machen, was ich hier durchsetzen möchte und ähm, ja und ähm, also klar, das ist meine subjektive Sichtweise mir selbst gegenüber. Ähm, Hast du denn, Stompo, bist du
0: denn das jetzt eigentlich mal einem anderen Bernhard noch irgendwie nahe gekommen in diesen ganzen Jahren als Trainer? Wer, 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 wer war denn am, am, am ähnlichsten?
1: Am ähnlichsten?
0: Gab es den? Am wo du irgendwie zurückdenkst und so, Mensch, hier... Da, das ist ja doch irgendwie Mi, minimi.
1: Ähm, nee, nicht wirklich so. Ich muss sagen, so das ist ähm, die, die Trainer, die ich da auch so schätzen gelernt habe. Die haben alle so eine relativ. Ähm,
0: ja, von Sportlern, die du, gute, die du selber trainiert hast.
1: Ähm, ja, da habe ich auch einige erlebt. Da habe ich einige erlebt, die wirklich ähm, ähm, die die sturköpfig waren sagen so ne? aber ähm, die waren alle bereit, sich hinzusetzen und zuzuhören. Also das ist ähm, also einer der sturköpflichsten war wahrscheinlich so mal meine Ex-Frau, die gute Katrin. Ne? Die war wirklich, der musstest du alles zehnmal erklären, sozusagen, das ist glaubt am Ende. Und ähm, ich kann mich auch sehr gut erinnern, sie und Peter Schwanitz, wenn die zusammen diskutiert haben und Messboote angeguckt haben, ähm, wenn sie das am Ende begriffen hat, was der von ihr wollte, ist, wollte sie sofort aufs Wasser und es umsetzen. So ne? und ähm, so, es, ist, ähm, es ist wirklich so, die Akzeptanz aller Sportler, die quer denken, ähm, ist alles gut, solange sie auch bewiesen haben oder beweisen, dass sie es auch tatsächlich wollen, sozusagen, dass sie auch tatsächlich gewinnen wollen oder nach vorne kommen wollen. So, ne? Aber wenn sie nur dreimal in der Woche zum Training kommen, dann habe ich Schwierigkeiten. Dann muss ich sagen, na, na, warum wollt ihr Big Blade fahren oder warum wollt ihr Complete fahren? Was ist das für eine Frage überhaupt? Warum wollt ihr den Philippi fahren, wenn ihr nur zweimal kommt? Das ist na, das ist dann die Ernsthaftigkeit. Das muss ich irgendwie sehen, dass da eine Ernsthaftigkeit dahinter ist, in der Aktion, dass das dass auch gerechtfertigt sozusagen ähm, ja, Antwort zu geben. Natürlich gebe ich jedem eine Antwort zu sagen. Ne? Jeder kriegt seine Antwort und ähm, ist auch nicht herunterlassend oder irgendwie so, sondern ähm, aber wenn jemand irgendwie wie die Katrin oder wie der Brandon, wie auch einmal alle durch mich gelaufen sind, durch mich gelaufen sind, wenn die ihren Trainingswillen zeigen und so weiter, dann kriegen die, kriegen die aufs Haar genau ihre Antwort, die sie auch ähm, demanden sozusagen. Ja.
0: Vielen Dank. Ich denke, wir sind am Ende angekommen. For now, mm. für heute. <lacht> war eine war mir ein großes Vergnügen. Ja, Vielen Dank ja. für deine Zeit. Bitteschön. Und ähm, boah, ich denke, da kommt nochmal eine Fortsetzung. Ja? In, in, in welcher, in ja. welcher in welcher, in welcher Rolle dann auch. Und ähm, ja. wir freuen uns dann schon mal auf das Thesenpaper, dass es das veröffentlicht wird. Ne? Ähm,
1: okay.
0: Für alle Leute, die Interesse ja. haben.
1: Ich habe schon mal eins geschrieben, an den DRV geschickt und es wurde gesagt, dass es nicht veröffentlicht wurde. So gesehen. Ah, es gibt ja Internet-Stumpo,
0: es gibt mittlerweile, kann man es auch <lacht> einfach aus sich selbst veröffentlichen, ja, <lacht> da gibt es mittlerweile Wege und Technologien, um sowas zu veröffentlichen.
1: Ja, das stimmt wohl, ne? aber du weißt, wie das ist. Wenn du das eingibst, dann hast du 300 liegen. oder 400. So. Ne, es war klasse, mit euch zu sprechen, ne? Ich wünschte, manchmal würdet ihr ein bisschen mehr Snowboarden, ihr zwei miteinander. Aber ne, ich höre gerne euren Podcast, muss ich sagen.
0: Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.